0: Regines Ratsalon Herzlich willkommen zu Regines Ratsalon. Diesmal mit einer mal wieder etwas experimentelleren Ausgabe. Und zwar habe ich mich entschlossen, die Lotto Thüringen Ladies Tour zu begleiten. Das ist ein Frauen, internationales Frauenrennen in sieben Etappen. Montag, 28.05. war die erste Etappe in Schleusingen, ging das los rund um die Bertholzburg. Ähm, genau. Und ja, für mich ist das in mehrerer Hinsicht neu. Erstens habe ich selber noch nie bei so einem Etappenrennen zugeschaut. Ich bin ein bisschen geflasht davon, was das alles so zu sehen gibt und was man sich so überlegen kann im Vorfeld, wo man vielleicht gerne stehen möchte, was irgendwie interessant sein könnte. Und zweitens habe ich so eine Veranstaltung mit dem Radsalon ja jetzt auch noch nicht begleitet. Also viel Neues dieser Tage. Ja, für diese erste Etappe habe ich mich tatsächlich dazu entschlossen, in Schleusingen auf dem Marktplatz zu bleiben, dort war die Start- und Zielankunft, sieben Runden wurden gefahren und das finde ich hat sich durchaus gelohnt, denn ich habe sehr viele Aufnahmen gemacht von den Sprechern, die dort die, diese erste Etappe äh, kommentiert haben. Ich finde, die haben das sehr gut gemacht, Dirk und Paddy. Also definitiv von mir ein großes Lob für äh, diese Arbeit, die da gemacht wurde. Und da äh, insbesondere Dirk, aber späterhin auch Paddy eigentlich sehr, sehr gut äh, beschrieben haben, was diese Lotto Thüringen Ladies Tour äh, generell auszeichnet, aber insbesondere auch in diesem Jahr auszeichnet, äh, habe ich mich entschlossen, den Binnen äh, einfach das Wort zu überlassen, bedeutet, dass ihr im folgenden Aufnahmen zu hören bekommt, die eben genau vom Marktplatz in Schleusingen stammen. Also ich habe den Standort nicht gewechselt. Und ihr bekommt quasi so die ganze Tour in den einzelnen äh, Zieldurchfahrten jetzt äh, präsentiert. Zwischendurch kam mal Vera Hohlfeld vorbei und hat auch mal Hallo gesagt. Äh, Vera Hohlfeld war ja auch schon zu Gast im Radsalon, hat unter anderem über 30 Jahre Lotto Thüringen Ladies Tour berichtet, aber davor auch schon mal ein bisschen über ihre Radsportbiografie. Äh, für mich nach wie vor ein ziemlich interessanter Mensch und allergrößten Respekt für die ganze Organisation, die sie hier äh, natürlich auch mit ihrem Team, aber trotzdem äh, ich glaube, es ist maßgeblich so ihre Initiative und ja, ihre Leitung auch im Großen und Ganzen. Also das, was sie hier auf die Beine gestellt hat und wie gut das auch in der Region verankert ist, das konnte ich schon erfahren und da habe ich tatsächlich allergrößten Respekt davor. Also großartig. Das Rennen selber hat ein interessantes Fahrerinnenfeld. Das wird Dirk gleich noch äh, ein bisschen genauer erzählen, hat interessante Hintergrundinfos sowohl zu den Fahrerinnen äh, als auch zur Lotto Thüringen Ladies Tour, als auch zur Streckenführung. Ja, was gibt es noch zu sagen im Vorfeld? Ah ja, und zwischendurch konnte ich noch äh, Therese treffen, die, die das äh, äh, Livestreaming verantwortet und ganz äh, gewissenhaft macht. Als wir uns unterhalten haben, fing dann irgendwann die Blaskapelle an zu spielen, äh, Blaskapelle Steinbach, wenn ich mich recht entsinne. Also da äh, wird es dann zwischendurch vielleicht mal etwas lauter und ein bisschen chaotischer. Aber nun ja, so ist das eben, wenn so eine Sportveranstaltung gleichzeitig auch ein wenig Volksfestcharakter hat. Ja, und damit wünsche ich euch viel Spaß für die nächsten 70 Minuten Regines Radsalon.
1: So, jetzt bin ich auch im Bilde, also, Carsten Schoss war gerade bei mir, Lisa, du bist zum elften Mal dabei, ja? jetzt wissen wir es, zweimal die Eins, für die Nummer Eins, elfte Teilnahme bei den bisherigen Rundfahrten. Und zum zwanzigsten Mal ist die Grande Dame dabei, Trixie Worak. Zweite war sie, dritte war sie, vielleicht in diesem Jahr der ganz große Wurf. So, der UCI-Kommissar aus Deutschland, Stefan Rosiak, wird uns gleich die letzte Minute anzeigen, bevor es dann hier losgeht. Rainer Gerd hat die Startpistole in der Hand, wie schließt. Wir schießen nur mit Platzpatronen, also wir sind vegetarische Jäger. Und wir schauen natürlich zwischendurch immer mal wieder auf die Uhr. Es geht um 18 Uhr also mit dem Startschuss los, auf die sieben Runden etwas über 80 Kilometer, jede Runde 12 Kilometer lang. Und es wird kein Zuckerschlecken. das wissen alle. Ein stetiger Auf- und Abgalopp auf dieser ersten Etappe der 31. Austragung. Und diesmal haben wir uns äh, das Beste bis zum Schluss aufgehoben, also das Einzelzeitfahren vielleicht für diejenigen, die ihre Spezialdisziplin darin sehen. Am Ende der Rundfahrt werden natürlich auch nicht mehr alle dabei sein. Und dann, wie gesagt, wird am letzten Tag quasi Ergebnis gemacht in Schmölln mit dem Einzelzeitfahren. Das ist auch neu, dass am Schluss der Rundfahrt das Einzelzeitfahren ausgetragen wird. Aber wir werden sehen, das ist... Einiges Neues dabei, neue Etappenorte. Und da ist die Rundfahrtleiterin Vera Hohlfeld, umrahmt von den nationalen Meisterinnen noch einmal: Namibia, Kroatien, Österreich, Aserbaidschan und Slowenien. Und ihre eigene Mannschaft, das Max-Zola-Lindig-Team, mit der Etappensiegerin, beziehungsweise, es war ja keine Etappe, Bundesliga-Etappe, klar, in Kabach, fünf Minuten wird mir angezeigt. Gestern in Karbach Siegreich, carolin Schiff. Noch fünf Minuten. Five minutes. Es werden sieben Runden gefahren. Die eine oder andere Entscheidung wird hier auch gleich in Meer fallen, Sprint und Bergwertung und all das werden Sie natürlich immer von mir erfahren an Start und Ziel, wer in den jeweiligen.. Wertung. Es gibt ja das Bergtrikot von Opel, das äh, blaue Sprinttrikot von BNT. Und wer in diesen Wertungstrikots vorne liegt, das werden wir spätestens dann auf der Siegerirrungsbühne erleben. Hier in Schleusigen, nach Beendigung der ersten Etappe, werden sieben Trikots übergeben. Sieben Trikots an der Zahl: das gelbe Liedertrikot von Lotto Thüringen, das blaue BNT-Sprinttrikot, das gelb-schwarze shaw Beste Nachwuchsfahrerin ziert das rote Sparkassentrikot für die unter 23-Jährigen. Für die beste deutsche Fahrerin gibt es das IKK Klassik-Trikot, das Saalfelder Brauerei-Aktiventrikot und das Sondertrikot, das Roter Adel-Trikot für die beste Amateurfahrerin. Sieben an der Zahl und 100 Fahrerinnen sind am Start. Aus 17 Mannschaften, insgesamt 21 Nationen. Da komme ich gleich nochmal näher drauf zurück. Fünf Kontinente sind hier am Start. Die ganze Welt vertreten. Aus Amerika, aus Afrika, Asien, Europa und Australien. Riesenaufgebot: 100 Radamazonen stehen am Start. Und die fünf. Ganz vorne, das sind die Ladies, die 2017 nationale Meisterinnen wurden immer in meiner Straßen fahren. Die nächsten Meisterschaften stehen ja Ende Juni wieder an, dann werden die Karten neu gemischt. Noch drei Minuten, Three minutes, drei Minuten noch. Wie gesagt, Ende des Monats Juni, das ist immer der Tag, das letzte Juni-Wochenende, in dem die deutschen Meisterschaften und natürlich auch auf den meisten Ländern der Welt die Meisterschaften ausgetragen werden. Nur die Australierinnen und Neuseeländerinnen, die sind etwas eher dran. Die fahren bereits im Januar ihre Meisterschaften aus. Im tiefsten Winter bei uns ist ja auf der anderen Hälfte der Weltkugel Sommer und dann ihr seht natürlich Australien seine Meisterschaften aus. Stefan Rosiak, der UC-Kommissar, schaut immer wieder auf seine Uhr. Wir wollen ja pünktlich beginnen um 18 Uhr mit dem Startschuss. Noch steht kein Wertungstrikot vorne an der Stadt. noch zwei Minuten. Das hat einen Grund, denn heute öffnet die Rundfahrt Ihre Pforten, die 31. Austragung und zwei Minuten noch. Und deshalb werden erst nach Beendigung dieser Etappe zum ersten Mal die sieben Wertungstrikots verteilt.
2: Sieben
1: Runden a 12 Kilometer, weil es geht auf und ab. Rund um Schleusingen, rund um die Bertolzburg, die erste Etappe zur 31. Internationalen lotto thüringen -Ladies Tour. Läuft. Noch eine Minute wird angezeigt. Die letzte Minute hat begonnen. Und ich glaube, nach Alter, Tradition und Sitte, die letzten Sekunden zählen wir dann gemeinsam zurück. Noch 45 Sekunden. Eine halbe Minute, 30 Sekunden. 30 Sekunden. 15, noch 15 Sekunden. 10. Und jetzt 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Startschuss zur ersten Etappe. Der 31. Und der Startschuss vom Bürgermeister bringt die internationale Lotto-Heligstu in Gang. Hier
3: oben kommt dann der richtig große er sagte, fast so viele Autos wie
1: Renner, das stimmt? Ja, das stimmt wohl. Erste Attacke hören wir gerade. Erste Attacke im Feld. Jetzt geht es also schon richtig los mit den Kampfhandlungen. Über die knapp 80 Kilometer, die heute zu fahren sind. Beim Aufgalopp der Tour vor der 31. Also wir haben gehört, die 102 hat attackiert. Am Ortseingang schleusigen wäre, glaube ich, die 102 vorne. Das wäre aus der russischen Nationalmannschaft eine Fahrerin mit äh, Margarita Sira Doeva, Amateurfahrerin, 1000 Meter Mark ist gleich erreicht, noch einen Kilometer bis zur Ziellinie. Es geht gleich in die zweite Runde. Erster Ausreißversuch einer Russin haben wir jetzt erlebt. Acht Sekunden Vorsprung, also hauchdünn das Ganze. Dafür gibt es ja auch wieder Punkte für die Alleinfahrten, aktivste Fahrerin, Saalfelder, Trikot. 1000 Meter Marke war gerade erreicht. Hier neutrale Materialfahrzeug. Das setze sich immer zwischen die Führenden und dem Hauptfeld, wenn ein gewisser Vorsprung erreicht ist. Aber 8 Sekunden, da wird noch kein neutraler Materialwagen benötigt. Hauchdünner Vorsprung. Sportliche Leiterin. Unser UCI-Kommissär. Und gleich werden wir die Spitze sehen. Ist es die Russin mit der 102? Die Zuschauer machen sich schon bemerkbar. Und da ist sie, jawohl. Es ist eine Russin aus der Nationalmannschaft Russlands, die hier als erste mit dem Zielstrich rollt, noch sechs Runden zu fahren. Es ist die 102. Margarita Sieradoeva. Und... Vorne kontrolliert. Wir haben es gesehen im schwarzen Trikot. Die Startnummer 1 zum elften Mal dabei. Lisa Brennauer. Kontrollierte Offensive hat Otto Rehagel immer gesagt. Also wer vorne mit dabei ist, der kann alles überschauen. Aber vorne die Russin mit leichtem Vorsprung. Es waren vielleicht 5, 6 Sekunden. Und dahinter das Feld mit den Favoritinnen. 17 Mannschaften, 100 Fahrerinnen. Aus 21 Nationen, Und um wie es ausschaut, sind noch alle komplett. Hier ist der Besenwagen, der Schlusswagen. Noch keine Ausfälle zu verzeichnen, alles noch dicht geschlossen. Nach Beendigung der ersten Runde noch sechs Runden, also zu fahren. Auf der ersten Etappe der 31. Internationalen Lotto-Ladies-Tour 2018 am 28. Mai 2018 1992 nach der Wiedervereinigung die erste Rundfahrt, die dann Alena Barilova aus der GSFR gewann Lenka Ilavska, ein Jahr später Alison Dunlop 2000, 1994 die US-Amerikanerin dann schon mit internationaler Beteiligung und dann ging es immer weiter in diesem Jahr also 21 Nationen bei der 31. Austragung, die ja seit kurzem einen neuen Namen trägt. Seit kurzem heißen wir ja nicht mehr internationale Thüringen-Rundfahrt, sondern Lotto Thüringen Ladies Tour. 18.36 Uhr, wir erwarten in kürze die zweite Zielpassage. In der nächsten Zielrunde wird dann die Bergwertung ausgetragen. Also, nächste Runde Bergwertungsabnahme. Ganz wichtig, dafür gibt es Punkte für das Bergtrikot von Opel Shore. Das schwarz-gelbe Opel Shore Bergtrikot. Dafür kann man dann gleich die ersten Punkte ergattern. Und dann fällt auch schon die erste Entscheidung für heute bei der Vergabe des Bergtrikots bei der nächsten Zielpassage. Also, wenn Sie noch einmal rumkommen, die nächsten zwölf Kilometer, dann also die Dritte Runde beenden, die erste und letzte Bergwertungsprüfung des heutigen Tages. Wird die Entscheidung darüber fallen, wer das Bergtrikot von Opel Shore heute übernehmen wird. Erste Trägerin des Bergtrikots 2018, also bei der 31. Austragung. Ja, die Führungsfahrzeuge haben sich jetzt ein wenig Luft verschafft. Gleich werden wir also die neutralen Materialwegen sehen und dahinter dann das Juryfahrzeug mit dem UCI-Kommissär und dahinter dann das Peloton der 100 Fahrerinnen aus 17 Mannschaften. in der Kurve und haben wir nach dem Matzebuch, blaues T-Shirt, blaues T-Shirt zum Foto machen. Noch einmal Schries, da kann man eine Pause noch mal machen. Das ist ein schöner Blick. War mal nicht schlecht zu essen. Schöner Blick hier. Die schönen Häuser sind angebaut. Das ist schwarz, wirklich. Ja, das war. Tja, nochmal Luft holen und sich dann hier an der Strecke noch einen interessanten Platz ergattern und da werden die Zuschauer gleich wieder aktiv mit ihren Handrasseln, da kommt wieder ein Polizeifahrzeug und kündigt uns die nächste Runde an. Zwei an der Zahl sind dann absolviert, fünf verbleiben noch. Die beiden neutralen Materialwagen, also da im Feld ist also noch nichts passiert mit großen Zeitabständen, immer noch dicht. Aufeinander gedrängt sind die 17 Teams mit ihren bis zu sechs Fahrerinnen. So, das ist das UCI-Fahrzeug. Und dahinter gleich die Mannschaften. 17 an der Zahl mit bis zu sechs Fahrerinnen. Und da kommen sie geschlossenes Feld im Augenblick. Five laps to go, noch fünf Runden zu fahren. Deutsche Nationalmannschaft vorne. Die 64... Charlotte Becker hat ja auch schon in diesem Jahr eine Rundfahrt gewonnen. Charlotte Becker, gebürtig aus Waltrop, lebt schon viele Jahre in Berlin. Sie bringt die Fahrerinnen über die Ziellinie, noch fünf Runden zu fahren. Five Flaps to go. Nächste Runde Bergwertung. In der nächsten Runde gibt es dann die ersten Punkte für das Trikot 2018, das gelb-schwarze Opel-Shore-Bergtrikot. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien. Die höchste Kategorie ist die Kategorie 1 mit 7, 5, 3 und 2 Punkten. Kategorie 2, 5, 3 und 2 Punkte und die Kategorie 3 mit 3, 2 und 1 Punkt in den jeweiligen Bergwertungsprüfungen am heutigen Tage also in der dritten Runde eine Abnahme und zwar die Bergwertung nach der dritten Zielrunde.
4: Ja.
1: So, da ist der Besenbahn. alles noch komplett langgezogenes Feld, keine Ausreißerinnen. Die Russin ist wieder eingefangen, die wir ja nach der ersten Runde gesehen haben. So, wir haben heute hier eine Bergwertung der Kategorie 3. Das heißt also 3, 2 und 1 Punkt bei der nächsten Zielpassage. Weltmeisterin in Mannschaftszeitfahren Mannschaftszeit fahren und in diesem Jahr, 2018, Gesamtwertung der Tour der Chongming Island. Also in China hat sie eine Rundfahrt gewonnen. Das war im Frühjahr, sie war auch schon Europameisterin in den Punkt gefahren. Also viele, viele Erfolge, die... Deutsche Charlotte Becker im vergangenen Jahr noch deutsche Meisterin im Omnium und 2016 deutsche Meisterin im Punktefahren auf der Bahn, also viele viele Erfolge kann sie aufweisen und auch eine Etappe bei der Thüringen Rundfahrt hat sie schon gewonnen und zwar in Gera vor einigen Jahren und sie ist auch schon des öfteren dabei gewesen bei den Starts der Thüringen Rundfahrten bisher und in diesem Jahr war also sie bei der 31. Austragung der Lotto Thüringen Ladies Tour ist sie ebenfalls wieder dabei als frisch gebackene Rundfahrtsiegerin. Und die Erfolg, oder diesen Erfolg konnte sie in China feiern. Naja, vielleicht wird sie ja Trägerin des Bergtrikots, wenn sie eine Attacke fährt. Vielleicht gibt es drei, zwei und einen Punkt. Gesetzt den Fall, die Fahrerin mit drei Punkten fährt durch und beendet diese Etappe im Peloton. Dann wird sie neue Trägerin des opel Bergtrikots von Opel Shore. Das gelb-schwarze Opel-Trikot trägt heute die beste Nachbeendigung der dritten Runde mit den drei Punkten. Denn eine Bergwertung haben wir heute nur und das wissen die Ladies natürlich im Peloton. Das wurde bei der Mannschaftsleitersitzung so besprochen. Also mit drei Punkten, mit einer Minimalausbeute von drei Punkten aus einer Bergwertung kann man heute in ein Trikot fahren. Das wird spannend. Die erste Entscheidung. In der noch jungen Rundfahrt. Wir fangen heute an. Zum ersten Mal werden heute die Trikots verteilt. Sieben an der Zahl. Das gelbe Lotto Thüringen Lieder für die beste der Gesamteinzelwertung. Das blaue WNTL Sprinttrikot für die beste Sprinterin. Und das Gelb Schwarze Opel Schor Bergtrikot wird jetzt ausgefahren. 3, 2 und 1 Punkt Abnahme hier oben am Zielstrich. Dann gibt es heute noch das rote Sparkassen-Nachwuchstrikot. Beste Nachwuchsfahrerin der Altersklasse U23. Das weiße IKK-Klassik-Trikot für die beste deutsche Fahrerin. Das Saalfelder Brauerei-Aktiven-Trikot. Und das Sondertrikot Gotha-Adelt für die beste Amateurfahrerin. Die Vorausfahrzeuge sind natürlich. Schon ziemlich weit vorn gewesen, jetzt gleich die zwei neutralen Materialwagen, die wir sehen. Dann das Fahrzeug der sportlichen Leiterin, dahinter das Juryfahrzeug der UCI und dann kommt das Peloton. Und dann werden hier die Punkte verteilt bei der Bergwertung. Dritte Zielpassage, Abnahme der Bergwertung nach drei gefahrenen Runden. Dritte Zieldurchfahrt, heißt dann auch gleichzeitig 33,7 Kilometer, noch 48 verbleiben. So, das fällt jetzt an der 1000 Meter Marke. An der Flamme Rouge sind die Fahrerinnen jetzt angekommen. 1000 Meter noch bis zur Bergwertungsabnahme.
4: Kommen Sie bitte...
1: An die Absperrgitter heran und Echte. erleben Sie die erste Bergwertungsabnahme des heutigen Tages und gleichzeitig auch die letzte, denn wer diese gewinnt und diese erste Etappe zu Ende fährt, ist neue Trägerin des gelb-schwarzen Opel Shore Bergtrikots. Das ist die sportliche Leiterin. Dahinter das UCI-Fahrzeug, natürlich allesamt Opel-Fahrzeuge aus der Opel-Flotte. Da sehen wir auch Auto Schor. Und da kommt die Bergbeste, wie es immer aussaut. Drei Punkte gibt es für die Startnummer 44, Katrin es. Und dann Charlotte Becker und die 12, Liane Lippert. Also drei deutsche Fahrerinnen vorne. 44, 64, 12, das Ergebnis der ersten Bergwertungsabnahme, das war also eindeutig, 44, Dreck Drops. Katrin Hammes, die Deutsche aus der britischen Mannschaft, dann die 64, deutsche Nationalmannschaft, Charlotte Becker, die auch schon eine Runde vorher die Fahrer uh! die Zieling als erster Rathamazone führte, zwei Punkte für sie und einen Punkt für die Startnummer 12 vom Team Sunweb. Für die Deutsche Liane Lippert. So Katrin Hames, Charlotte Becker und Liane Lippert. Das sind die besten drei am Berg. 3-2 und 1-Punkt. Für die Deutsche mit der 44 vom britischen Trek-Tops-Team An zweiter Position Charlotte Becker mehrfache deutsche Meisterin auf Bahn und Straße und auf drei Liane Lippert. Vor zwei Jahren hat sie am Ende der Rundfahrt zwei Trikots gewonnen. Das gute adeltrikot und das Nachwuchstrikot gingen auf das Konto der Deutschen vom Team Sunweb.
0: Ja, ich stehe hier auf dem Marktplatz in Schleusingen. Das ist sozusagen heute das äh, Headquarter von der Lotto Thüringen Ladies Tour. Wir sind auf der Startetappe. Und ich wollte euch gerne auch mal ein bisschen Hintergrundinfo geben zu den Menschen, die hier mitarbeiten, die hier Verschiedenes möglich machen. Hier ist ein ganzer Tross von Helferinnen und Helfern eingespannt und freundlicherweise hat sich die junge Dame bereit erklärt, die das Livestreaming macht, mal kurz was dazu zu erzählen, wie das Livestreaming hier eigentlich funktioniert. Würdest du dich kurz vorstellen?
5: Ja, ich bin die Therese, komme ursprünglich aus Chemnitz und bin über fünf Ecken zur Lotto-Thüringen-Ladies-Tour gekommen, weil ich nebenbei noch das startende Team Maxula Lindisch äh, begleite. Genau, und neben dem Livestream äh, mache ich auch die ganze Internetseite der Rundfahrt, also, Wow, genau. okay. Also, bist du eine IT-Lerin eigentlich vom Beruf aus? Oder? Ja, ich arbeite in der IT-Branche und noch nebenbei so ein bisschen in der Fotografie. Deswegen passt das ganz gut zusammen, dass ich da auch die Livestreams halt abdecke. Genau. Und da den Leuten hier ein bisschen unter die Arme greife, weil wenn man selber so viel am Ohren hat, ist es immer schwierig dann noch live zu gehen. Ja, wohl wahr.
0: Ähm, Live-Streaming, also ist ja eine Videotechnologie, die ja eigentlich auch nicht so genau. ohne ist. Es gibt ja einiges zu beachten. Also es geht ja nicht nur darum, gute Bilder zu produzieren, sondern die Internetleitung muss stimmen. Genau, richtig. Ich habe schon geflucht über Edge hier auf dem Marktplatz in Schleusing. Da habe ich Glück, ich ja. habe LTE. Ja, okay, wir, äh, machen wir Anbieterwerbung. Ja, äh, Telekom. Ne? Telekom, ja, ja, genau. Okay, bei mir ist das O2, ja. aber ja. Vodafone hat HSDPA. Okay. Haben wir schon äh, rausgefunden, genau. Das heißt, du bist, also, du bist einfach mit Handy
5: unterwegs. Genau, und genau. Ich äh, genau. streame äh, in Facebook, auf unserer Facebook-Seite und im Instagram und mache da auch noch ein paar Stories im Instagram- und äh, das funktioniert hier auf dem Markt ganz gut, ich bin gespannt, wie es bei den nächsten Etappen ist, ähm, wir hatten da auch schon äh, so ein paar Problemchen, wo es dann abgebrochen ist, die unter, äh, Übertragung, also falls es mal sein sollte, dranbleiben, wir kommen immer wieder online
0: Sag mal, und die, äh, hier in, in Schleusingen gibt es kein WLAN? dass man irgendwie Doch, wir haben, wir haben im Pressezentrum, ähm, ja. haben wir WLAN ah, ja. allerdings okay. ist
5: es im dritten Stock im Rathaus das reicht und, nicht, da bis, kann man nicht zum, bis zum Markt nicht ganz runter <lacht> Ja ähm, das ist ja
0: hier jetzt eine Rundenfahrt. Ich glaube sieben Runden müssen gefahren werden. Genau, ja. genau. Das heißt, es ist noch relativ einfach zu streamen, weil es gibt so einen Punkt, wo alle immer wieder durchkommen, wo man ein bisschen gucken kann, wie hat sich das Rennen entwickelt von unterwegs. Kriegst du jetzt natürlich genauso wie ich. Ich bin ja auch hier quasi festgewachsen. Kriegst du wahrscheinlich auch nicht so viel mit. Was
5: machst du, um das interessant zu halten? Ja, da sind wir noch relativ klein, klar kann man da immer äh, noch größer werden und im Traum ist es, irgendwann mal wirklich einen richtigen Livestream von permanent äh, zu haben, aber dazu sind wir halt als, äh, als Rundfahrt noch zu, zu klein mit dem Budget. Mhm. Ähm, deswegen gibt es momentan halt meistens einen Livestream vom Start, definitiv einen Livestream vom Ziel und eventuell noch von der Siegerehrung. Das ist dann immer je nachdem, äh, wie, wie es gerade anfällt. Ja. Livestream hat ja nur relativ
0: wenig Bearbeitung, ja. Intensität, weil ja,
5: was, genau, was, was passiert, an, das passiert. Ne? Anmachen, durchschieben,
0: genau. <lacht> genau. Aber machst du auch irgendwie so Nachbereitungen oder irgendwie zusammen, kleine Zusammenstellungen, Tageszusammenstellungen? Nee, das macht äh, unser
5: Kollege von äh, äh, Wertvolle Bilder, der Holger. Mhm. Der äh, schneidet äh, ein Video zusammen. Das gibt es dann immer am nachfolgenden Tag zu sehen. Das wird auf alle Fälle richtig cool. Das hatten wir letztes Jahr schon. <lacht> Hast du, würdest
0: du sagen, gibt es irgendeine besondere Herausforderung, die du hast bei deiner Arbeit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, da und da hm, würde ich eigentlich gar besser oder kann ich nicht so richtig oder das wäre eigentlich super interessant, da komme ich nicht so richtig dran? Oder also worauf achtest du? Was sind so die... Also
5: ich versuche schon, dass es halt immer aktuell ist. Mhm. Äh, jetzt nicht bloß den Livestream, halt auch die Internetseite, dass wir da die Ergebnisse äh, schnell online kriegen, weil die Leute wollen es halt schon sehen. Und äh, ich kriege ja mit, wie viele Leute auf der Webseite sind und es sind schon nicht wenige. Deswegen soll es auch ordentlich sein. Und das ist schon mein Anspruch. Wie sind so die Abrufzahlen? Also wir hatten gestern fast 1000 Seitenaufrufe okay. am Tag. Und hast du es letztes Jahr eigentlich auch schon gemacht? Ja, ich habe es letztes Jahr
0: auch schon gemacht. Okay, und wie ist so, wie ist so die Entwicklung im Vergleich zu letztem Jahr? Was, also jetzt in der Startetappe zum Beispiel? Also man muss natürlich wahrscheinlich noch sehen, ne, wie ja. ist das jetzt also es ist halt entwickelt. dieses
5: Jahr, dadurch, dass es dieses Jahr äh, komplett anders aufgebaut ist. Letztes Jahr sind wir Ende der Woche gestartet mhm. äh, mit Regen, Sturm oh also und dieses Jahr am Montag mit Sonnenschein und 30 Grad. Also es ist halt nochmal ein komplett anderer Punkt und auch eine, wir sind ja zwei Monate vorher, also ein komplett Termin, ja. deswegen kann man das noch nicht ganz so vergleichen. Aber ich bin gespannt auf alle Fälle. Ja.
0: Hast du letztes Jahr irgendwie gute Rückmeldungen bekommen? Oder also die Livestreams du, woher sind immer sehr Weißt gekonnt, du eigentlich, dass deine Arbeit in diesem Internet gut
5: ist? <lacht> <lacht> äh, ja, nur durch Feedback von anderen Leuten wird immer gesagt, dass es gut ist, dass es gut funktioniert, dass es schön aussieht und die Livestreams, ja, das sieht man ja, da kriegt man ja direkt Feedback von den Leuten, wie viele es anschauen, wie oft es geteilt wird, wie viele Likes man bekommt. Cool. Ja, und man freut sich dann auch, wenn es viele Likes bekommt. Also immer und kräftig li liken. Ja.
0: Und würdest du noch einmal, äh, naja, ist ja auch gut für die Sponsoren, ne? Viele Likes, genau. ist ja immer ein ja. gutes Argument, ja, ja genau. Ähm, würdest du noch einmal kurz zum Ende durchgehen, wenn man den Livestream angucken will, ähm, wo, welche Seite muss man eingeben, wie kommt man da hin oder was für was für.. Ähm, Quellen In diesem Internet würdest du empfehlen, wo man sich gut informieren kann?
5: Also, ähm, zum einen haben wir noch einen Live-Ticker, den findet ihr auf unserer Internetseite ähm, lotto-thüringen-ladies-tour.de. Den Livestream gibt es einmal auf Facebook unter lotto-thüringen-ladies-tour und äh, jetzt habe ich auch noch Livestreams und äh, Stories auf unserer Instagram-Seite lotto-ladies-tour gemacht. Na dann, würde ich
0: sagen, also guckt euch das an. Hört euch Regines Radsalon natürlich mit dazu an. Habt ihr noch mal ein bisschen Hintergrundinfo? Ich würde sagen, viel Spaß bei der gesamten Tour. Der Regis ja auch. Vielleicht treffen wir uns noch mal. Ich denke. Und wir haben noch mal einen schönen Plausch. Dankeschön. Danke schön. Tschüss.
1: Telethon jetzt am Ortseingang Schleusing. Also gleich werden Sie wieder bei uns sein. Und mal schauen, ob wieder die Deutschen hier die Nase vorn haben. Gehen dann in die noch drei verbleibenden Runden. So, die Neutralen immer noch ohne wesentliche Aufgabe. Geschlossenes Feld. Vierte Zieldurchfahrt. Noch 33,7 Kilometer zu fahren. Drei Runde noch. So, alles wunderschöne neue Opel-Fahrzeuge der Opel-Autoflotte bereitgestellt für die Rundfahrt. Und da! Kommt das Feld angeführt, diesmal von der 115 115. Und wie man das aussieht, jawohl, es ist die 1 an dritter Position, ganz leichter Vorsprung, aber die 115 hatte zu als allererste hier die Nase vorne vom Team Envy VG Uplus, 115 Femke Markus, Niederlande. Noch drei Runden, three laps to go. Drei Runden noch zu fahren auf der ersten Etappe der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour in Schleusingen über insgesamt 82,5 Kilometer. Deleton jetzt am Ortseingang Schleusingen, also gleich werden sie wieder bei uns sein. Und mal schauen, ob wieder die Deutschen hier die Nase vorn haben, gehen dann in die noch drei verbleibenden Runden. So, die Neutralen immer noch ohne wesentliche Aufgabe, geschlossenes Feld. Vierte Zieldurchfahrt noch 33,7 Kilometer zu fahren. Drei Runde noch. So, alles wunderschöne neue Opel-Fahrzeuge der Opel-Autoflotte bereitgestellt für die Rundfahrt. Und da. Kommt das Feld, angeführt, diesmal von der 115, 115. Und wie man das aussieht, jawohl, es ist die 1 an dritter Position, ganz leichter Vorsprung, aber die 115 hatte zu, als allererste hier die Nase vorne vom Team Envy VG Uplus, 115 Femke Markus, Niederlande noch drei Runden, three laps to go. Drei Runden noch zu fahren auf der ersten Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour in Schleusingen über insgesamt 82,5 Kilometer. Drei Kilometer hinter dem Ziel die zweite Sprintwertungsabnahme, Punkte und Zeitgutschriften für das Sprinttrikot von WNT. Das Ganze passiert immer auf der Themara Straße an der Einmündung Abwasserzweckverband. Und die zweite Sprintwertung nach 48,8 gefahrenen Kilometern. Ellen van Dijk, Team Sunweb, hat wieder gewonnen. Wir werden mit Sicherheit gleich nochmal die komplette Wertung der zweiten Sprintwertungsabnahme bekommen. Also Ellen van Dijk, die 16 war wieder vorne, weitere Punkte hinzu, hat jetzt 6 Punkte und 6 Sekunden Zeitgutschrift. Jetzt haben wir auch das komplette Ergebnis. 16 Ellen van Dijk, 3 Punkte, 3 Sekunden Zeitgutschrift davor. Zweiter Platz geht an äh, Lucinda Brandt, ebenfalls Team Sunweb. Zwei Punkte und zwei Sekunden Zeitgutschrift für die Niederländerinnen und 163 163. Die Stadt überholt einen Punkt und eine Sekunde Zeitbonifikation vom Movistar Women Star Team, und zwar die Polin Malgoszata Jaszinska Ja, Ellen van Dijk mittlerweile auch. 31 Jahre jung, Sprinterin vom Sunweb-Team, sechsfache Weltmeisterin auf Bahn und Straße aktiv. Und wie gesagt, sechsfache Weltmeisterin. Sie führt mit sechs Punkten und sechs Sekunden Zeitgutschrift aus den zwei abgenommenen Sprintwertungen von WNT bisher. Ja, und Tatjana Palla, 22 Jahre alt, 1995 geboren, kommt aus Starnberg. 2012 wurde sie jeweils zweite in der Deutschen union im Punktefahren, sowie die Mannschaftsverfolgung auf der Bahn. Also eine sehr, sehr gute Bahnfahrerin. Europameisterin im Punktefahren 2017. Im Augenblick führende der Bundesliga in Deutschland, Müller, die lila Logistik. Gestern in Karbach schlüpfte sie ins Führungstrikot. 2013 wurde sie Dritte bei den nationalen Straßenmeisterschaften der Juniorinnen und bei den Weltmeisterschaften Rang 26, damals in Florenz. 2013 deutsche Juniorenmeisterin im Vierer mit Gudrun Stock, Luisa Kattinger und Anna Knauer. Also Tatjana Paller, zweifache deutsche Meisterin, amtierende, muss man ja sagen, in die, neuesten, in die neuen Meisterschaften 2018 auf der Bahn vom 11. bis 15. Juli in Dudenhofen zusammen im Punkte fahren aus Mannschaftsverfolgung. Mannschaftsverfolgung zusammen mit Lisa Kühlmer, Christina Köpp und Gudrun Stock geworden. Sie an der Seite der Russin Galina Tschernisheva. Ja, und wenn das alles gut läuft für die Russin, dann kann sie die Trägerin des Amateur-Trikots werden. Tschernisheva mit der 104 russischen Nationalmannschaft und Tatjana Palla. Die zweifache deutsche Meisterin im Punktefahren und in der Mannschaftsverfolgung 2017 und Führende in der Radbundesliga 2018 in Führung mit 28 Sekunden Forschung, mit der russischen Athletin, mit der 104 zusammen in Führung auf der ersten Etappe. Oh, viel Werbetrommel gerührt für die beiden Ausreißerinnen und da sind sie auch schon wieder gestellt. Auch dieser Ausreißversuch wurde wieder vom Feld gestellt. Geschlossenes Feld im Augenblick, die Ausreißerinnen sind wieder eingeholt worden, am Ortseingang von Schleusingen. Es verbleiben noch zwei Runden. Es sind gleich noch 24,4 Kilometer zu fahren. So, geschlossenes Feld nach dem Ausreißversuch der beiden. Jenny Schever und Pallinger. Tatjana Paller meine ich jetzt äh, im Feld zurück und auch die Russin. So, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt weitergeht. Noch zwei Runden zu fahren. Und da kommen sie wieder hier den Berg hoch. Noch zwei Runden. Two Laps to go. Two Laps to go. Zwei Runden. Und wieder ist es Charlotte Becker, die vorne ist. Die hat sich vielleicht heute was vorgenommen. Die letzten 24 Kilometer. The last two laps, zwei Runden noch, two laps to go. Noch 24,4 Kilometer für das Peloton. Und wieder ist es Charlotte Becker, die hier die erste Position belegt vor der Zielpassage. Zwei Runden vor Schluss. Und Ellen van Dijk, die Niederländerin, die sechsfache Weltmeisterin, hat bisher beide Sprintwertungen gewonnen. Hier mit Problemen, die 101 aus Russland. Zwei Runden noch. Die 101, Polina Kirillowa. Und auch die zweite Russe mit der 105 mit Schwierigkeiten, Marina Lianova. Und zwischen den Materialwegen kommt auch noch eine Maxula Lindig-Akteurin. In diesem Fall die 152, die nochmal angefeuert wird. Anna Knauer. Und dahinter auch noch die 55. Vielleicht mit Defekt Haley Simmons wieder auf dem Weg nach vorne vom WNT Rotor Pro Cycling Team unter der Leitung von Dirk Baldinger. Jetzt erfolgt der Angriff dreier Fahrerinnen, also ein Trio an der Spitze, da ist der Schlusswagen, das heißt, alle Fahrerinnen haben passiert, zwei Runden noch zu fahren, jetzt wird spannend, jetzt werden jede Menge Attacken gefahren, drei Fahrerinnen haben sich leicht lösen können. Ja, wir haben eine neue Spitzenreiterin, Patrick, eine neue Spitzenreiterin aus Russland. Wieder ist es die russische Nationalmannschaft, die hier angreift, und zwar die 102. Ach, hallo, Margarita Ziadoyeva. Na, macht's Spaß? Mit der 102 aus Russland, ja, wenn man über nicht Dritte, muss, bei den russischen Mann, Titelkämpfen, im Einzelzeitfahren. Ich habe schon und das beobachtet, dass du das sehr genießt, Pelotonam mit den äh, 14 Sekunden Vorsprung, 6. April 95, ja, also ja, 23 weil, Jahre jung, ist so die trainieren. Russin, die jetzt in Führung gar nicht. liegt, mit knappen, mit hauchzarten 14 Sekunden. Und mal schauen, ob das gut geht, ob sie hier durchhält, die 23-jährige Russin. Und äh, gleich werden wir sie vielleicht als Erste hier oben sehen. Und sie wird dann als jetzt, Erste ne? Fahrerin in genau. die Finalrunde gehen, in die letzte Einmal Runde angreifen. Und dann, ja, und dann sind noch. es noch zwölf ja, genau. Kilometer, noch eine Runde um Schleusingen auf der ersten Etappe und eine Russin in Führung mit 14 Sekunden. Jetzt eine halbe Minute, 30 Sekunden, gleich wird sich ein neutraler Materialwagen zwischen die Spitzenreiterin und dem Feld setzen, wenn der Vorsprung weiter anwächst. So, das nächste Polizeifahrzeug, was sich jetzt hier zeigt. Vorsicht, Radrennen, jetzt kommt hier keine Maus mehr durch. Bleiben Sie hinter der Absperrung, gleich werden wir die sportliche Leiterin sehen. Dann das Juryfahrzeug der UCE und dahinter dann die Spitzenreiterin. Der Live-Ticker, jeden Tag können Sie auch im Internet nachlesen, wer hier in Führung ist. Sie können sich über die Teams informieren. Gehen Sie einfach auf die Internetseite der Rundfahrt und klicken Sie an unter www.lottothüringen-ladies-dua.de da ist der Neutrale. Das grad mit der Zeitmesstafel. Und gleich dürfen wir die Russin hier sehen. Margarita Siradoeva. Na wo bleibt sie denn? <lacht> Kann ich dich nicht mal beeilen? Das ist doch ein Rennen hier ja, eigentlich. Ja,
5: ja,
0: echt mal jetzt.
1: <lacht> und vielleicht haben wir heute wieder eine russische Führende im gelben Liedertrikot, aber soweit ist es ja noch nicht. 30 Sekunden hat sie herausgearbeitet, die 102. Dritte war sie bei den russischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren. So, jetzt sind sie gleich hier und auch der zweite Sprecher, mein Kollege. Paddy, Sebastian Paddax, zum ersten Mal dabei bei der 31. Auflage der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour.
0: Die lässt sich echt Zeit, ne? Ja. Aber immerhin 30 Sekunden rausgeschlagen ist, nicht schlecht, ne? Ja. Meinst du, die hältst du durch bis
3: zum Ziel? Nee, ne?
1: Wird wieder eingeholt. Also
3: normalerweise fahren die hinten richtig dann. Die wollen ja alle gewinnen. Also ich denke schon, dass sie die wieder einholen. 30 Sekunden auf 12 Kilometer ist nicht viel. Nee.
1: Ja, Paddy, ich lasse noch mal eben in hier in das Peloton passieren. Und danach dein Resümee von der Tag, ersten Etappe. Ganz cool, ganz nunchalans werden wir das hier machen. Dass sie da Doch jetzt ja. sind wir alle gespannt. Hält die Russin diesen Vorsprung? Die 30 Sekunden, sein, die wir gerade gehört haben, werden wir natürlich also nachmessen hier kam, am Zielstrich. Und dann werden wir auch im bilde sein, Zikos. wer... Die Verfolgerinnen sind... Das Gelbe jetzt
3: halt, die anderen sind ja vergeben. Gut. Ja. Die beste Deutsche nicht. So, und, äh, die beste amateur Vorsprung nicht ist wieder geschmolzen auf 13 Sekunden. Äh, U23 auch nicht. So, da sehen also wir also auch noch zweite
1: zweiten Vizepräsidenten. Also freundlich begrüßt. Udo Sprenger ja, ist das. Ja, ja, ja. Der zusammen ja, mit oh. Günter Schabel hier vor Ort ist in Schleusingen bei der 31. Austragung. Erste Etappe rund um die Bertholdsburg. Und die Russin mit knappem Vorsprung jetzt nur noch.
0: Jetzt schon.
1: Nur noch 12 Sekunden.
0: Nein, Am Berg schon.
1: Oder? Ah ja. Ah ja. 102, mal schauen, hier ist der neutrale Materialwagen 2. Bisher hat es noch keine Fahrerin geschafft, sich entscheidend vom Feld zu lösen. So, das ist die sportliche Leiterin. Danach kommt der UCI-Wagen. Das uci kommissarsfahrzeug mit Stefan Rosiak und jetzt gleich werden wir wissen, ob sie noch vorne ist, mit hauchdünnem Vorsprung. 30 Sekunden waren es einmal und da wird schon geklatscht, leider habe ich noch keine, ach, da ist sie noch knapp vom Feld, sie schafft es gerade noch soeben als erste in die letzte Runde zu gehen. Last lap, Ultimo Giro, Dernier Tour, die letzte Runde und davor ihr Ziel haben sie sie noch geschnappt. Liane Lippert war es, Liane Lippert, Ihre dritte rundfahrtteilnahme vom Sunweb-Team geht als erste hier auf die letzten zwölf Kilometer.
3: Und was machen deine Patti, Mädels? War Da gut ist dabei? Stuhl. Eines nicht mehr dabei, aber die anderen sind sehr gut. Und ja? Ich habe nur auf die geguckt gerade. Wir Natürlich. teilen uns
1: jetzt hier ein Mikrofon. Buddy, dein Eindruck? Wie ist die erste Tour gelaufen? Die erste Etappe für dich aus deiner Sicht?
6: Oh. Na, doch, läuft die Etappe, ja? Kurz zur Erklärung, ich war jetzt im Vorausfahrzeug und bin immer so circa 5 Minuten vor dem Feld um den Kurs geeilt. Zunächst kann ich einmal sagen, der Kurs ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Es geht ständig auf und ab. Und gerade hier zum Ziel ist es durchaus auch technisch. Die Straße wird sehr schmal, es geht ordentlich bergauf. Für alle, die noch nie den Berg hier hochgefahren sind oder einmal zu Fuß nach unten gelaufen sind, es sind knapp 400 Meter unten von der Kurve bis nach oben. Also alles gar nicht so einfach. Viele Zuschauer schon am Straßenrand. Es wurden jetzt auch immer mehr, gerade in Schleusingen ist sehr viel los. Ja, und man hat es gemerkt. Also ich konnte natürlich nicht so viel sehen, aber ihr werdet es hier erlebt haben, Dirk. Keine Fahrerin konnte sich wirklich absetzen. Da war immer Zug auf der Kette. Es gab viele Versuche und viele Vorstoße. Aber, ja, wir haben es gesehen. Jetzt gehen sie alle gemeinsam auf die letzte Runde. Und ich glaube, das gibt ja einen Sprint aus dem Feld, der aber dazu führen wird, dass sich das Feld sehr lang auseinanderzieht und dann vielleicht doch kleine Lücken aufweisen können, oder? Wie siehst du das?
1: Es könnte passieren, ich habe aber auch schon 2013 erlebt, dass sie eine Fahrerin in einer Sprintgruppe ankam und dass auch so ein ganzer Pulk hier im Zieleinlauf war und da kann also alles passieren und vielleicht, wenn die starken Mannschaften, also ein, ein, ein richtiger Sprinterzug, der kann sich hier gar nicht aufbauen, ist einfach viel zu eng, aber vielleicht so 1000 Meter von dem Ziel, dass es da vielleicht einer kleinen Gruppe gelingt abzufahren, eine günstige Position erwischt und oh, da kommt noch eine Russin hier den Berg hoch. Zwei an der Zahl und da kommen auch noch mehrere abgefallene Fahrer, die ihren Beifall bekommen, die letzte Runde gehen. Ultimo Giro, 105, 101, den haben wir da? Die 121, die natürlich jetzt abgefallen sind und froh sind, dass sie noch im morgen landen werden. Ja, äh, Paddy, welche Mannschaften waren denn unterwegs, wir haben ja leider nicht so einen Zugriff auf den Turfunk. welche Mannschaften waren denn am aktivsten unterwegs und haben das Feld zusammengehalten?
6: Ja, das war auf jeden Fall das Team Sunrap. Wir haben es ja gehört, in den ersten beiden Sprintwertungen waren sie ganz vorne mit dabei. Gerade bei der ersten Sprintwertung ja 1, 2 und 3 in dieser Wertung und eben auch bei der zweiten Wertung äh, zweimal in die Wertung reingefahren. Eine ist ja noch ausstehend, Also die haben natürlich ein großes Interesse daran gehabt, immer dann zur Sprintwertung vorne zu sein. Das haben sie also auch sehr gut umgesetzt. Wir hören jetzt gerade über den Standpunkt, es sind noch rund 1000 Meter bis zur Sprintwertung. Tja, aber auch äh, das deutsche Nationalteam hat sich immer wieder vorne gezeigt, auch das konnten wir gerade eben sehen. Also ich glaube, ja, die deutschen Fahrerinnen sind natürlich sehr motiviert, das wollen sie heute auch unter Beweis stellen. Ich denke auch, dass Max Solati wird noch mal hier eine kleine Attacke versuchen und äh, vielleicht auch noch mal so viel. Die Runde, das wissen wir, hat 12 Kilometer. Ja, so ungefähr nach der Hälfte der Runde gibt es eine sehr lange offene Gerade, da pfeift der Wind auch ordentlich rein. Da ist es jetzt gerade sogar ein bisschen romantisch, weil die Sonne schön tief steht und äh, einen langen Schatten wirft. Dafür werden die Mädels natürlich keine großen Augen haben, aber da wird es auf jeden Fall ordentlich zur Sache gehen. Und ja, da kochen die Gefühle dann hoch. Wer es da nochmal schafft, sich abzusetzen, der hat es sehr schwer, da man ihn oder sie sehr lange sehen kann auf der langen Gerade. Aber wenn man nach Schleusingen hineinkommt und wenn man da vielleicht so 10, 15 Sekunden mitnimmt an dem Ortsschild, dann kann es klappen, denn die letzten zwei, zweieinhalb Kilometer gehen zunächst einmal bergab und dann ab der 1.000-Meter-Marke ist es erst leicht aufsteigend. Also wie du schon gesagt hast, wenn Ausreißer kommen, dann vielleicht kurz vor dem Schluss, aber ja, was wir hier erzählen, ist natürlich alles Theorie. Wir werden uns wohl davon überzeugen lassen, was die Mädels hier auf der Strecke auch in die Tat umsetzen. Und ich habe gerade gehört, der Dirk hat das Ergebnis der dritten Sprintwertung zu verkünden.
1: Also inoffiziell 16, 13, 163, wieder zwei Fahrerinnen vom Sunweb-Team. Und zwar die sechsfache Weltmeisterin hat die dritte von drei Sprintwertungen ebenfalls für sich entschieden. Die 16, das ist Ellen van Dijk, die 1,82 Meter große Niederländerin, die sechsfache Weltmeisterin, hat also auch die dritte Sprintwertung gewonnen vor der 13, vor Flortje Mackay, ebenfalls Sunweb und der 163, 1 6, Und das ist vom Movistar-Team die Polin Malgorzata-Jaschinska. Ja, wer hätte das gedacht? Ellen van Dijk, alle drei
6: Sprintwerte gewonnen. Sunweb, die halten hier alles schön zusammen. Ja, ich meine, die haben natürlich auch eine hohe Verantwortung. Sie sind hier eins der profi am Start. Sie sind die Jagden. Das haben wir vorhin auch bei der Teampräsentation natürlich schon mal angesprochen. Aber da waren sie natürlich ganz äh, optimistisch. Und wir haben auch gesagt, wir werden hier offensiv ins Rennen gehen, klar werden die uns jagen, aber wer uns jagt, der hat auf jeden Fall den ganzen Tag zu tun und der kann auch nicht selber aktiv werden. Also insofern machen sie anscheinend erstmal alles richtig, sind hier ganz zufrieden mit dem, was bisher passiert ist. Naja, und ich sag mal so, das Sprinttrikot, was sie jetzt durch die drei Wertungssiege schon mal abgesichert haben, ist zumindest ein Baustein, das ist ein Erfolg. Da dürfen sie nachher schon mal zur Siegerehrung kommen und werden morgen auch mit einem Wertungstrikot ganz vorne mit dabei sein. Ja, und auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, das Bergtrikot äh, wurde ja auch schon vergeben. Und das sitzt sogar auf den Schultern einer deutschen Fahrerin. Das ist natürlich super schön für uns hier in Deutschland. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sie entweder das Ziel nicht erreicht oder, lieber Dirk, sie kann natürlich auch die Etappe gewinnen und hat dann das gelbe Trikot. Das würden wir ihr natürlich sogar wünschen. Dann hätte das gelbe Trikot Vorrang, aber da... Gibt es mindestens 99 andere Rennfahrerinnen, die etwas dagegen haben? Wir lassen uns also einmal überraschen. Tja, und überraschen, das ist wahrscheinlich auch das, was die ein oder andere Rennfahrerin im Feld noch vorhat. Wir haben es gerade gesehen, die Russinnen waren noch einmal aktiv. Oder sogar schon zweimal, wenn wir das aufaddieren. Also einmal gab es vorne die Attacken. Hinten haben wir gesehen, dass zwei Fahrerinnen aus der russischen Mannschaft auch rausgefallen sind. Also es bleibt wirklich spannend. Diese 12 Kilometer werden sehr schnell vergehen. Und wenn ich mir überlege, dass wir noch vor wenigen Minuten auf der Bühne standen, ist jetzt schon die letzte Runde wieder angebrochen. Also ein hohes Tempo. Die erste Etappe hier geht zügig vorbei. Und das spricht dafür, dass wir in den nächsten Tagen hier tolle Rennen erleben werden. Ja, zum Thema Winter. Ich sagte es gerade drüben auf der, quasi auf der Gegenraden, wenn wir uns die Runde hier einmal als, ja, als Stadionrunde vorstellen und wir hier am Start und Ziel sind. Da pfeift der Wind ein bisschen rein. Es ist eine langgezogene gerade. Vielleicht gibt es auch noch mal ein Team, was ein bisschen versucht, auf die Windkante zu gehen. Das wäre natürlich sehr gewagt, da man dabei große Kräfte verschwendet. Aber am Ende dieser langen Geraden, das sind ungefähr drei, vielleicht sogar vier Kilometer, die es dort mehr oder weniger gerade ausgeht, da gibt es einen kleinen Anstieg. Und wenn man vielleicht, ja, das Feld sehr in die Länge zieht und dann dort am Berg noch mal die Attacke setzt, wäre das womöglich eine schöne Idee, um noch mal die entscheidende Gruppe bilden zu können. Vielleicht klappt es ja auch, dass sich zwei, drei Fahrer gemeinsam absetzen. Sie müssen ja nicht aus einem Team kommen, aber wer eine Gruppe initiieren will, der muss aktiv werden.
1: Ja, und äh, wer hier natürlich auch mitrechnen kann, bei den Sprintwertungen, ganz wichtig, gibt es auch Punkte, klar, aber auch Zeitmonifikationen. 3 zwei und eine Sekunde werden gut geschrieben auf das Konto der Gesamtwertung und beim Zieleinlauf auch nochmal für die ersten drei, zehn, sechs und vier Sekunden. Und das kann auch entscheidend sein. Es kann natürlich eine Fahrerin sein, die hier im Ziel in einer Gruppe mit ankommt, gleiche Zeit gewertet wird, aber dann äh, durch die Zeitbonifikation unterwegs bei den Sprintwertungen plötzlich ganz weit vorn sein kann. Die dann zum Beispiel Ellen van Dijk hat und, äh, unterhalb der, äh, ja, der einzelnen äh, Sprintwertungen 9 Sekunden Zeitbonifikation äh, bekommen. Die erste im Ziel kriegt 10, die zweite sechs und vier. Wollen mal schauen, da ist also noch einiges drin. Das ist spannend bis zum Schluss auf dieser recht kurzen 82,5 Kilometer langen ersten Etappe der 31. Lotto Thüringen Ladies Tour. Es geht ja immer um sieben Trikots. Also Gelb, Sprint, Berg, Berg ist entschieden mit der 44, Katrin Ames vom Trek Drops Team. Die Deutsche wird das Bergtrikot übernehmen. Nachwuchs, aktiven Trikot, IKK Classic, beste deutsche Fahrerin und Gotha Adelt. Das sind sieben Trikots, die wir nachher auf der Bühne verteilen werden. Also großer Bahnhof, die ersten drei der Etappe, selbstverständlich auch noch. Und dazu die Wertungstrikots, die wir dann morgen beim Start in Meiningen zum ersten Mal in der ersten Startreihe sehen. Die sieben Trägerinnen der sieben Trikots, die wir hier heute ausfahren. Heute haben wir ja die fünf Landesmeisterinnen gehabt, aus Namibia, aus Aserbaidschan, aus Kroatien, Slowenien und Österreich.
6: Ja, und eins der sieben Trikots, von denen du gerade sprachest, das ist ja das Trikot für die aktivste Fahrerin. Das wird jeden Tag neu vergeben. Da gibt es dann immer die Jury, die sich zusammensetzt und schaut, wer hat sich hier am meisten engagiert, wer hat den größten Effort geleistet, wie man so schön sagt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch Tatjana Palla da eine realistische Chance hat. Sie hatte immerhin gut 30 Sekunden rausfahren können, war eine knappe Runde alleine an der Spitze. Das wäre ihr natürlich sehr zu gönnen. Ja, und was auch vielleicht ganz interessant ist, die Siegerin der drei Sprintfertungen, Ellen van Dijk. Ich weiß nicht, ob du das schon erzählt hast, sie ist nicht nur sechsfache Weltmeisterin, sie hat auch sie ist auch 1,82 groß und wiegt 74 Kilo, aber hast du auch schon gesagt, was sie 2014 äh, so zwischen März und April gemacht hat. Da hat sie nämlich die flantern gewonnen. Und äh, die Flandernrundfahrt wer sich da ein wenig auskennt, der wird es wissen, zeichnet sich natürlich durch kurze, knackige Anstiege aus, die unter anderem auch mit Kopfschirmpflaster gespickt sind. Und wenn ich mir hier unsere Zielgeraden so angucke, da könnte man jetzt sagen, das würde auch passen. Also sie kann das, da kann sie hier einen dicken Gang mal richtig rüberdrücken und vielleicht wird sie auch hier bei der Entscheidung um die Etappe mit reinhalten können, es ist nicht auszuschließen, mit drei Siegen in den Sprintwertungen hat sie auf jeden Fall gute Beine, wie man so schön sagt im Rennfahrerjargon. Es wäre natürlich ein Ding, wenn sie hier neben diesen drei Sprints, die sie gewonnen hat, noch den vierten ja, mitgestaltet und vielleicht sogar gewinnen würde. Also, das ist eine Option und ich finde die sogar recht spannend. Äh, könntest
0: du noch ein bisschen nach
6: ja, der Streckenpunkt hat bisschen. es soeben vermeldet, die letzten vier Kilometer, die letzten 4000 Meter sind ange angesprungen, wollte ich schon sagen, angebrochen. Die Fahrerinnen sind auf dem Sprung zu uns, so passt es viel besser. Tja, und was geht den Fahrerinnen da durch den Kopf? Jetzt bereitet man sich wirklich auf das Finale vor. Spätestens jetzt versucht man ganz nach vorne zu kommen und sich in eine gute Position zu bringen. Sich und vor allem auch seine Teamkolleginnen. Es gibt ja die schon angesprochenen Sprinterzüge, die dann versuchen möglichst lange vor dem Ziel das Tempo schon hochzuhalten, um dann eben die schnellste Fahrerin, die mit den besten Sprinterbeinen oder die beste Finisseurin in die Position zu bringen und dann spätestens an der Kurve vor dem Ziel muss man da auch ganz vorne sein und dann wird hier der letzte Anstieg hochgekracht, da wird alles in die Waagschale geworfen und dann werden wir, dann werden wir auch sehen, welche Mannschaft das am besten hinkriegt. Wir hören jetzt aktuell das Team Sunwrap, ist in Aktion, das Team Sunweb ist vorne, das Team Sunweb sorgt fürs Tempo, so wie sie schon die ganze Etappe übermachen. Also sehen wir jetzt hier unsere Holländerin, unsere Ellen van Dijk zum vierten oder sehen wir eine andere Fahrerin. In wenigen Augenblicken werden wir es erfahren, das sind keine fünf Minuten mehr, jetzt wird es schnell, die Fahrerinnen sind also gleich in der Abfahrt, sie sind gleich in Schleusingen und dann werden sie mit Geschwindigkeiten über 60 km/h hier durch die Ortschaft brettern. Und dem Ziel entgegenkommen. Die letzten zwei Kilometer sind angebrochen. Und Dirk, ich glaube, jetzt sehen wir das Finale. Ich übergebe das Mikrofon an dich.
1: Bleib ganz ruhig. Die 1000-Meter-Marke ist noch nicht erreicht. Der Live-Ticker mit Niklas. Er schreibt hier, was das Zeug hält. Immer wieder neue Attacken jetzt. Und immer wieder ist es die niederländische Sunweb-Mannschaft, die das Tempo hier bestimmt. Aber ob sie am Ende auch siegreich ist, das wissen wir nicht. Denn da sind ja noch andere Sprinterinnen vorne, die das Ding hier abschießen können. Kenyon Sram hat sich zum Beispiel noch gar nicht gezeigt. Kann das sein, dass die sie sich Körner vielleicht bis zum Schluss aufbewahren? Wie ist denn da deine Meinung? Trick sie vielleicht mit so einem richtigen Hammer, den
6: sie noch rausholt. Ja, wenn die sich noch gar nicht gezeigt haben, dann wird das einen Grund haben. Denn jede, jedes Korn. Jede, jede Power-Anstrengung, die man hier verschenkt, die fehlt vielleicht am Ende. Die Fahrerinnen werden hier wirklich ja den größtmöglichen Gang hoch bewegen. Da werden die Beine richtig schwer werden. Und wer dann nicht schon frühzeitig ja, im Wind fahren muss, der hat hier eben noch die besten Karten. Wenn wir mal gucken beim Team Canyon Sram, da gibt es auf jeden Fall Fahrerinnen, die das können. Und auch Trixie Worak ist eine Fahrerin, die kann das. Sie ist ja auch amtierende deutsche Meisterin im Einzelzeitfahren. Also sie kann über eine lange Zeit einen großen Gang bewegen und ich höre jetzt, die 1000 Meter Marke ist angebrochen. Wir sind kurz vor dem Anstieg hier zum Markt nach oben, kurz vor dem Kopfsteinpflaster, kurz vor der letzten scharfen Kurve. Es ist eine Rechtskurve, die man aus ziemlich hoher Fahrt, aus der Abfahrt kommen nehmen muss. Ja, unten am Fuße des Anstiegs, da wird die Stimmung jetzt kochen und auch das muss jetzt hier oben passieren. Wenn die Fahrerinnen jetzt kommen, dann müssen wir hier trommeln, klatschen, schreien, dann müssen wir die Bandenwerbung zum Schwingen bringen. Machen wir schon mal die erste... Wer die erste Durch Leute, ich kann euch ja
1: gar nicht hören, dafür haben wir extra die Werbetafel aufgestellt. Macht euch mal richtig bemerkbar, Jawohl! Eins, zwei, drei, auf geht's! So will ich das hören! Genau! Jawohl, so ist das richtig! Klatschen, was das Zeug hält! Gleich ist es soweit, jetzt kommen Sie gleich! in die letzte Kurve und da sind sie schon, FDG ist vorne, FDJ oder Sunweb, wer gewinnt Sunweb, Corinne Rivera, die US-Amerikanerin, gewinnt ihre dritte Etappe, Corinne Rivera, USA für Sunweb, die Sprinterin vom Sunweb, die hat das Ding gewonnen, aber knapp vor FDG, jawohl, Sunweb hat das Tempo gemacht, Corinne Rivera, die auch schon in Gera zweimal erfolgreich war, hat die Etappe gewonnen. Wir hören die US-amerikanische Nationalhymne Stars and Stripes für das niederländische Sunweb-Team. Und hier ganz erschöpft im Ziel auch die 61 von der deutschen Nationalmannschaft. Der alles gegeben im Nationaltrikot hat die junge Michaela Ebert. Glückwunsch! Aber auch natürlich genauso Glückwunsch an das Team aus den Niederlandern, Sunweb. Corinne Rivera wird Etappensiegerin auf der Etappe rund um die Bertholzburg über 82,5 Kilometer. Aber ganz toll, wie das Publikum hier mitgespielt hat. Ein toller Empfang für die Fahrerinnen aus den 17 Teams. Und wir freuen uns natürlich auf die bevorstehende Siegerehrung. Das war eine Punktlandung, etwa 20.15 Uhr, der Zieleinlauf hier, etwas schneller als in der 38er Marschtabelle. Da hatten wir eine Zeit von 20.18 Uhr angepeilt, also drei Minuten schneller unterwegs gewesen. Auch hier Applaus für die Nächsten, die das Ziel erreicht. Die 21 hat auch richtig Körner gefeiert gelassen. Alice Barnes aus Großbritannien, aus der Canyon Sram Racing Mannschaft erreicht in diesem Moment das Ziel. Aber der Tageserfolg geht an die Sunweb Mannschaft, in der auch eine Deutsche fährt, Liane Lippert, die ja vor zwei Jahren zwei Wertungstrikots gewinnen konnte. Und die nächsten im Ziel, Russland ist da, die Nationalmannschaft. Russland mit der 106 und hier ist die 15 vom Sunweb Team. Und das ist Bernil Mathisen, die Dänin, die das Ziel erreicht hat. Auch lang aufgeschossen, könnte man fast mit der sechsfachen Weltmeisterin, mit Ellen van Dijk verwechseln. Ja, genau prognostiziert, also keine kleine Gruppe, Ankunft, Sprintentscheidung, aber Sunweb war vorne.
6: Ja, und ich glaube, eindrucksvoller kann man als Team hier diese erste Etappe auch nicht bestreiten. Sunweb. In allen Sprints, wenn man so möchte, die dominierende Mannschaft, ob es jetzt hier berghoch ist oder eben bei den Sprintwertungen, das ist wirklich richtig überzeugend und da können wir auf die nächsten Tage gespannt sein. Gleich gibt es die Siegerehrung und es wäre natürlich schön, wenn alle, die jetzt hier an der Bande standen und applaudiert haben, noch bis zur Siegerehrung da bleiben. Das wird sich nur um wenige Minuten handeln. Dann geht es direkt los hier mit meinem Kollegen Dirk auf der Bühne und dann müssen wir da auch noch mal richtig Lärm machen und wir werden ja auch die deutsche Nationalhymne hören, denn. Nee, die werden wir natürlich nicht hören, aber wir werden eine deutsche Fahrerin sehen, die nach oben kommt. Sie hat ja nicht die Etappe gewonnen, sondern eben das Bergtrikot. Aber es gibt viel zu bejubeln. Wir wollen natürlich die Fahrerin hier auszeichnen mit dem entsprechenden Applaus und ihnen die Ehre geben. Die erste Etappe ist so gut wie in den Büchern. Ein, zwei Fahrerinnen sind jetzt noch auf der Strecke. Da werden wir natürlich noch so lange hierbleiben, bis auch diese da sind. Das Feld hat sich ja sehr in die Länge gezogen. Viele Fahrerinnen haben auch hart gearbeitet und vielleicht ein paar Kräfte verschossen, die sie am Ende nicht mehr hatten. Aber was wir gesehen haben, war wirklich ein fulminanter Sprint am Ende. Und wir haben es auch gesehen, die Beine waren richtig schwer. Wir wurden immer langsamer, beziehungsweise die Rennfahrerinnen haben hier nicht mehr unbedingt große Geschwindigkeit aufbauen können, obwohl es ein bisschen flacher wird hier zum Ende. Der Gang war sehr, sehr dick. Und die Französinnen, die auf den letzten Drücker angereist sind, sie standen ja auf der Anreise ein bisschen im Stau, haben es dann hier zum Ziel bis nach ganz vorne geschafft, das ist eigentlich eine gute Taktik, als Letzter kommen und fast als Erster da sein. So habe ich das ja, in der Schule immer versucht zu machen, nur andersrum als Letzter gekommen und als Erster gegangen. Also da haben sie sich sehr stark präsentiert. Auch das lässt hoffen für die nächsten Tage. Und bei der Segerehrung werden wir natürlich die Akteurinnen, die sich jetzt hier im Ziel in Szene gesetzt haben, auch noch einmal... Wunderbar einzeln betrachten können. Wir werden alle Trikots verteilen. Der Dirk hat es ja schon gesagt. Sieben Trikots an der Zahl, allen voran natürlich das gelbe Lotto Thüringen. Leader-Trikot für die beste Fahrerin in der Gesamtwertung. Das wird an allen Tagen das begehrteste Trikot sein und die Fahrerin, die das Trikot dann am letzten Tag mit nach Hause nehmen darf, die hat sicherlich alles richtig gemacht. Die hat dann hier die besten Beine an allen sieben Tagen bewiesen. Und sie wird Siegerin bei der 31. Edition der Lotte Thüringen Ladies Tour sein, bei der 31. Thüringen Rundfahrt der Frauen. Tja, das Sprinttrikot haben wir auch schon gesagt. Das ist blau. Das blaue Trikot von WNT wird vergeben für die Fahrerin mit den besten Bahnen in den Sprints. Während hier jetzt noch eine Fahrerin ins Ziel kommt und super, dass sie auch noch applaudiert bekommt. Das ist die 131. Das ist eine Fahrerin aus den Niederlanden. Wen haben wir hier? Nein, das war eine Polin. Lucia Piteczak ist das gewesen vom Mat-Atom-Developer-Team. Also aus der polnischen Mannschaft. Und auch sie hat das Ziel erreicht. Konnte hier über den Zielstrich fahren und kommt somit in das Ergebnis. Tja, und dann haben wir noch ein Trikot, wo die Farbe Gelb eine Rolle spielt. Das ist das gelb-schwarze Opel Shore, Bergtrikot. Heute gab es ja nur eine Bergwertung und wer die gewonnen hat, das haben wir schon gehört. Das war die Startnummer 44, Katrin Hannes aus Deutschland vom Track Drops team Ja, da werden wir sie also auch gleich noch einmal live erleben bei der Siegerehrung, wenn sie sich das Trikot überstreifen darf. Und wir sind auch gespannt, welche Fahrerin das rote sparkassen nachwuchstrikot tragen darf. Das ist ja das Trikot für die beste Nachwuchsfahrerin in der Klasse U23. Während hier noch die beiden Russinnen ins Ziel kommen. Auf geht's, ihr habt es auch gleich geschafft. Welcome back für die 101 und die 105. Und auch die 121 hat es geschafft. Also langsam kommen sie alle zu uns. Keine Fahrerin bleibt auf der Strecke. 121, das war Haneke de Goeie aus den Niederlanden. Und damit haben wir eigentlich so gut wie alle Fahrerinnen da. Wir warten natürlich auf den Besenwagen. Und das inoffizielle Ergebnis liegt jetzt hier vor 14, vor 171 und der Start Nummer 1. Das mit der 1 freut uns natürlich sehr. Das ist keine geringere als die Vorjahresiegerin. Das ist Lisa Brennauer vom Team Wiggle High Five. Wir haben sie ja bei der Teampräsentation gesehen. Da war sie optimistisch. Tja, und jetzt hat sie hier mit dem dritten Platz gezeigt, dass sie es auch wieder schaffen möchte in diesem Jahr. Da wird sie wohl das Trikot bekommen für die beste deutsche Fahrerin. Das IKK-Klassik-Trikot ganz in weiß. Das wird ihr sicherlich gut stehen. Das wird ihr gefallen. Und vielleicht kann sie es ja noch mal innerhalb der nächsten sechs Tage eintauschen in ein Trikot, das etwas mehr Gelb beinhaltet, das wird ihr Ziel sein. Da sind wir also gespannt. Die 171, das ist unsere Französin. Da schauen wir natürlich noch einmal, wen wir da genau haben. Das ist Roxanne Fournier aus Frankreich. Félicitations. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und die Siegerin, das haben wir schon gesagt. Das sagen wir aber auch gerne noch einmal. Corinne Rivera aus den USA, die Fahrerin vom niederländischen Sunweb-Team. So, jetzt ist das
1: offizielle Ergebnis raus. 14, 171, 1, also die ersten drei. Gelbes Trikot ist klar, Sprinttrikot an die 16. Sprinttrikot geht an die sechsfache Weltmeisterin Ellen van Dijk. Ellen van Dijk, Siegerehrung. Sprinttrikot von WNT, Bergtrikot die 44, Katrin Hammes. Nachwuchstrikot an die 166. 166 Movie Star. 166, Spain, Alba, Teruel, Ribes, Youngest Jersey, Nachwuchstrikot, die 102, aktiven Trikot, an die 102, Russland, Ceremonie Protokollär, Margarita, Doeva. Russland, Russian, und die 1, beste Deutsche, klar, die haben aber der Siegerung, Lisa Brennauer, und die 81, beste Clubfahrerin, 8:181, und das ist im Fall die norwegische Nationalmannschaft, Norway, Stine Bogli, Stine Bogli, Victory Ceremony.